0: in die Nacht, hier ist wieder Deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Wie versprochen habe ich einen neuen alten Schinken aus dem Regal herausgefischt und zwar ist das der zwölfte Jahrgang von die Rama Post vom kleinen Koko, 1928 bis 1929. Schon ganz schön heruntergekommener Schinken, aber mit Farbe gedruckt. Ja, da sind so die verschiedensten kleinen Geschichten, Anleitungen und Gedichte drin enthalten und damit starte ich jetzt einfach mal in Deine Nacht oder wann auch immer Du den Podcast hörst. Mach es Dir wie immer huschelig und kuschelig, lass Dich inspirieren und schlaf gut. Bis bald, auf die Ohren, Deine Anja. Für die heutige Folge habe ich mich entschieden, die Geschichte von der fleischfressenden Pflanze zu lesen, geschrieben von Richard Gerstorf. Habt ihr schon einmal so etwas gehört, dass es Pflanzen gibt, die sich von Tieren nähren? Sicher wissen die wenigsten von euch. Ihr werdet verwundert fragen, gibt's denn das eigentlich oder ist das nur ein Scherz oder gar ein Märchen? denn eine Ziege habt ihr schon Gras und Blumen fressen sehen, aber noch nicht, dass irgendein Tier von einer Pflanze gefressen wurde. Nun, dann passt einmal auf. Die Sache ist ganz interessant und durchaus wahr. Ich werde euch erzählen, wie ich zum ersten Male sah, dass ein Tier in die Pflanze gekommen war, die es nun vertilgte. Es war ein schöner Sommermorgen. Uns Jungen der ersten Klasse war dieser Tag als Ausflugstag bestimmt. Frühmorgens schon ging's los, mit dem Ranzen auf dem Rücken und dem Stock in der Hand, mit Sang und Klang durchzogen wir Wald und Feld und freuten uns auf die herrliche Natur. Nun sollte es an den See gehen. Oh, wie wir uns freuten! Die grünen Wiesen lockten schon von Ferne durch den Marsch, den wir nun schon hinter uns hatten, stellte sich ein seltsames Gefühl in der Magengegend ein. Darum wurde hier Halt gemacht, um zu frühstücken. Unser Lehrer ging während dieser Zeit wieder auf Forschungsreisen. Was war das wohl? Ja, das war für uns immer eine höchst unangenehme Sache. Er kam nämlich fast immer schon nach einer kurzen Zeitspanne zurück und trug dann in seinen Händen etwas, das er uns zeigen wollte. Entweder einen seltsamen Käfer oder ein seltenes Kraut. Und dann kam ein dummer lateinischer Name, der uns zum einen Ohr hineinging und zum anderen hinaus, und das war eben das Verhängnis. In der nächsten Naturgeschichtsstunde gab's dann dafür immer eine schlechte Note, die nicht immer gerade fein auf das Zeugnis wirkte. Unser Lehrer war diesmal zur Verwunderung aller länger als sonst ausgeblieben. Da musste unzweifelhaft etwas Besonderes vorgefallen sein. Wir freuten uns nun, dass noch Zeit war ein wenig zu spielen. Da meinte einer, wenn uns nur der Naturforscher keinen Strich durch die Rechnung macht. Und richtig, kaum gedacht, ward der Lust ein Ende gemacht. Da kam er. Aber was? Seine Hände waren leer. Wir freuten uns. Aber zu früh. Er brachte eine Botschaft mit, wir sollten doch schnell zusammenpacken und mit auf die andere Seite des Sees kommen. Da sei etwas für uns Neues, ganz Interessantes. Natürlich kam nun doch nach alter Gewohnheit ein lateinischer Name. Trosera, Rot und Fundifolia. Ein wenig brummig über unseren vereitelten Spielplan packten wir unsere Ränzel zusammen und folgten. Bald waren wir an Ort und Stelle. Hier sollten wir nun das Neue erleben. Seht ihr die kleinen Pflanzen mit den rot umrandeten wie im Tau glänzenden Blättern? Dieses Gewächs Sonnentau genannt frisst Tiere als Nahrung, so erzählte unser Lehrer und wies mit seinem Stock auf den Wiesenboden. Wir lachten zuerst darüber, denn das war doch unmöglich, so ein kleines Ding und ein Tier verschlucken. »Das sollte er doch anderen erzählen und nicht uns Großen aus der ersten Klasse.« Schließlich erklärte der Lehrer uns die Sache. »Die kleinen roten Drüsenhaare an den Blättern sind reizbar. Wenn nun ein Insekt angelockt durch den süßen Saft kommt und sich darauf setzt, so ziehen sie sich über dem Eindringling zusammen. Und dann lässt die Pflanze nicht eher los, als bis alle Weichteile durch den Trüsensaft aufgelöst und mit den feinen herrlein aufgesaugt sind. Schaut euch nur um, vielleicht findet ihr eine Pflanze, die gerade ein Tierchen so gefangen hat. Nun wurden wir wirklich gespannt. Ernstlich gingen wir auf die Suche, aber es schien, als sollte es ohne Erfolg sein. »Halt, hierher, ich hab eine«, Schrie plötzlich einer von unserer fröhlichen Schar, und sofort wurde er von allen Seiten bestürmt. Und da sahen wir eine kleine Fliege, die in den Fangarmen der fleischfressenden Pflanze saß. Vergeblich zappelte sie, loskommen konnte sie aber nicht mehr, gefangen. Wir beobachteten noch einige Zeit den Vorgang und dann war wieder Zeit zum Aufbruch. Aber den Sonnentau, Trosera, Rot und die Folia habe ich bis heute nicht vergessen. Ja, und das war der Auftakt. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Post. Fritz Müller, Mannheim, Eichendorfstraße 40, wünscht Briefmarkenaustausch mit Knaben im Alter von 12 bis 13 Jahren. Es fehlen ihm besonders Marken von Griechenland. Hertha Schmidt Wiesbaden Unseren Brief wirst du doch erhalten haben. Wir hörten lange nichts mehr von dir. Freundlichen Gruß. Bernhard Fenger Warburg Im vorigen Jahr hat der Kreuzer Emden auf dem Wege von Mark Madagaskar heißt das und Magasaki in der Nähe der Philippinen im stillen Ozean eine Meerestiefe von 10.430 Meter gelotet. Dort ist die tiefste Stelle aller Meere der Erde, welche besser gemessen worden ist. Hildegard Wilke Dessau Radegasterstraße 6 und Regina Rasmus-Schloppe-Krenzmark, Schützenhaus, Rudolf Krüterich wipperfürth Marktstraße, wünschen Briefwechsel mit Lesern und Leserinnen der Mama-Post. Heinz-Schubert-Bautzen, der Eiffelturm ist 300 Meter, der Funkturm in Königswusterhausen bei Berlin 286 Meter hoch. Annelies hat aus Erfurt Steinstraße möchte englischen Briefverkehr mit Mädchen oder Knaben, die unsere Rama Post lesen, pflegen. Zwei kleine Mädchen aus Rheine. Ihr hättet eure genaue Adresse angeben sollen. Wir würden euch schon längst briefliche Nachricht gegeben haben. Der Bubikopf, der Hängezopf. Über den Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Freundlichen Gruß. Heinrich Balz und Lorenz Millinger, Western Cottern. über die Innenausstattung des Luftschiffes Italia können wir euch keine Mitteilung machen, da uns diese nicht bekannt ist. Das Luftschiff ist vor Monaten, wie ihr wissen werdet, auf seinem Rückflug von Nord vom Nordpol verunglückt. Tja, das ist hier mega klein geschrieben, deshalb entschuldigt bitte, wenn das manchmal so ein bisschen abgehackt rüberkommt. Tja, was haben wir hier noch? Eine Geschichte vom, vom lahmen Munk, von Friedrich Hennecke. Vor langen Jahren lebte in einem nördlich gelegenen düsteren Walde ein alter, armer, aber rechtschaffener Holzarbeiter mit seiner Frau und seinem zehnjährigen Jungen namens Peter. Sie bewohnten ein kleines aus Holzstämmen erbautes Häuschen, das mit Waldmoos bedeckt war, welches keinen Regen hindurchließ. Der dichte Wald hielt Sturm und Wetter ab und lieferte ihnen Sommer und Winter die Nahrung. Im Sommer sättigten sie sich von den vielen Beeren und Pilzen. Im Winter fing Peters Vater wilde Kaninchen und dergleichen und bereitete allen ein leckeres Mahl. Nur selten verließen sie den Wald und gingen zur entfernten Stadt. « die Bosheit der Menschen hatte sie ungerechterweise um Hab und Gut gebracht, und darum hassten sie die Bewohner außerhalb des Waldes. Peters Vater tat geduldig seinen Dienst, schlug das Holz für den Gutsherren, der alle vier Wochen Umschau in seinem Revier hielt und war sonst mit sich und seinem Los zufrieden. Nicht so war es seine Frau, die stundenlang mit müßigen Händen im Schoß am Fenster saß und der besseren Tage gedachte. »Ach ja«, sie sehnte sich zurück in ihr kleines Häuschen am Bach, jenseits des Waldes. Peter aber sprang vergnügt und lustig im Wald umher, half Vater und Mutter, wo er konnte, und wie es seine Kräfte erlaubten und ahnte nicht, daß es auch noch ein anderes Leben als das im Walde gab. Er tollte im Wald umher, kannte Baum und Strauch, stand mit allen Tieren in engster Freundschaft und sorgte dafür, dass sie zur Winterszeit, wenn dicht der Schnee lag, zu fressen hatten und nicht verhungerten. Sie kamen bis zu dem Hause seiner Eltern, ließen sich von ihm streicheln und liebkosen, und der Hirsch duldete es sogar, dass er sich auf seinen Rücken setzte und auf ihm im Wald umherritt. Die Mutter stand zwar jedes Mal nicht geringe Ängste aus, wenn sie ihren Peter auf des Hirsches Rücken dahinfliegen sah, er aber lachte vor Lust und Freude aus vollem Herzen, warf ihr Kusshändchen zu und kehrte jedes Mal gesund und munter zurück. Da eines Tages, als er wieder durch den Wald streifte, fand er unter einem Baum ein Eichhörnchen. Es sprang nicht wie sonst freudig auf ihn zu, sondern blieb traurig am Erdboden sitzen. Peter trat hinzu und wollte es emporheben, doch sein etwas unsanfter Griff verursachte einen Schmerzenschrei, und Peter sah bei näherem Hinschauen, dass das Eichhörnchen ein Bein gebrochen hatte. »Ach, armer Munk«, rief er mitleidig aus, denn er nannte alle Eichhörnchen mit diesem Namen. »Komm, ich nehme dich mit heim in unser Haus, damit ich die Mutter wieder gesund machen kann.« Und als er das Eichhörnchen vortragen wollte, gewahrte er noch, wie es einen überaus traurigen Blick nach oben warf. Und als Peter diesem Blick folgte, da sah er im Gipfel des Baumes die Eltern des armen Munks sitzen, die zitternd auf ihren Sprössling hinunterschauten. »Ach, habt keine Angst, ihr großen Munks«, sprach er laut, »wenn euer kleiner Munk hier wieder gesund ist, bringe ich ihn wieder her.« Er eilte so schnell er konnte nach Hause und bat seine Mutter um Hilfe für den armen Munk. Und sie, die die verschiedensten Wirkungen der Heilkräuter kannte, rieb das gebrochene Bein mit dem Saft der Safianwatzel ein, tat einen Verband herum und machte dem Munk ein weiches Lager zurecht. Jeden Tag erneuerte sie den Verband und konnte nach etwa zehn Tagen mit Genugtuung feststellen, dass die Heilung langsame, aber sichere Fortschritte machte. Peter suchte seinen Munk jeden Morgen auf und jeden Abend. Dann gab es die schönsten Tanzzapfen und Buchenäckern und er leistete ihm fast den ganzen Tag über Gesellschaft. Als aber Munk erst wieder etwas gehen konnte, da begann für Peter eine noch schönere Zeit. Er spielte mit ihm in der Stube und vor der Tür des Hauses und vergaß Essen und Schlafen darüber. Aber nicht nur er, nein, auch sein Vater und seine Mutter fanden wohlgefallen an dem kleinen, possierlichen Munk, dass sie sich gar nicht mehr von ihm trennen wollten. Die Heilung des Beines war inzwischen so weit fortgeschritten, dass Munk schon wieder kleine Sprüche machen konnte. Er hinkte zwar noch ein wenig, aber auch das würde nach kurzer Zeit vergehen, wie die Mutter auf seine wiederholten Fragen erwiderte. Aber je weiter die Heilung fortschritt, desto trauriger wurde Munk. Er sehnte sich zurück nach seinen Eltern, nach den dichten Tannenkronen, dem molligen Höhlennest in der hohen Eiche und wollte die schönen Tanzapfen, die ihm Peter nach wie vor suchte, gar nicht mehr fressen. Als er eines Tages gar so traurig dasaß und ihn Peter nach dem Grund seiner Verstimmung fragte, da antwortete er, »Weißt du nicht mehr, was du meinen Eltern versprochen hast?« »Was hast du denn versprochen?« fragte die Mutter, die gerade am Herd stand, und die Forellen, die im nahen gefangen worden waren, zur Mittagskost bereitete. »Ich will ihn zu seinen Eltern zurückbringen, wenn sein Bein ausgeheilt ist,« versetzte Peter und warf einen wehmütigen Blick auf den liebgewordenen Spielgefährten, von dem er sich nicht mehr gerne trennen wollte. »Ach was!« versetzte die Mutter. »Erstens ist sein Bein noch in Ordnung, noch nicht in Ordnung, und zweitens behalten wir den Munk überhaupt bei uns,« den lassen wir nicht wieder fort?« »Und ihr Mann«, stimmte kopfnickend zu. Munk wurde beim Hören dieser Worte noch trauriger und ließ einen tiefen Seufzer aus der Tiefe seines Herzens entfahren. Und so vergingen einige Tage. Munk rührte sich nicht. Er knabberte mißmutig an seinen Tannenzapfen und ging auf Peters Spielversuche nicht ein. Diesem tat Munk leid und eine Stimme in seinem inneren mahnte ihn seit Tagen unaufhörlich sein gegebenes Versprechen auch gegen den Willen seiner Eltern einzulösen. Und da der Vater und die Mutter gerade schliefen, wickelte er Munk in seine Jacke und schlüpfte lautlos aus der Tür hinaus. Mit eiligen Schritten durchmaß er den Wald und erreichte in kurzer Zeit die Stelle, wo er vor Wochen seinen Freund, den lahmen Munk, hilflos gefunden hatte. Er machte ihn frei und setzte ihn zu Füßen des Baumes nieder. Dankbaren Blickes schaute ihn Munk an und ließ ein eigenartiges Pfeifen ertönen. Da raschelte es in den Zweigen und mit zwei großen Sprüngen waren Munks Eltern zur Stelle, die sich vor Sehnsucht nach ihrem Kind schon ordentlich gekrämt hatten. Ach, war das eine Freude! Peter standen ordentlich die Tränen in den Augen, als er das sah, und er freute sich, dass er der Stimme seines Herzens gefolgt war. Und damit endet die heutige Folge. Ich hoffe, auch du hattest Freude, etwas zu hören, das schon vor über 100 Jahren, kann man sagen, geschrieben wurde. Und diesmal dauert es auch nicht so lange, bis die nächste Folge kommt, weil ich nicht mehr in den Urlaub fahre so schnell. Also, bis zum nächsten Mal. Auf die Ohren, deine Anja.